0: RTR
1: Radioreportage Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Hallo. Mit den blauen Fahnen ihrer Organisation Mountain Wilderness bricht eine kleine Gruppe von Wanderern früh morgens am Gepatspeicher im Kaunertal zur Bergtour auf. Es soll eine Demonstration werden gegen das Großkraftwerk, das die landeseigene Tiroler Wasserkraft AG TIWAG hier am Rand der Ötztaler Alpen plant.
2: Wir schinden uns heute bisher für den Schutz des Platzertals.
3: Es ist ja geplant, ein Pumpspeicherkraftwerk des Platzertals zu fluten durch ein Pumpspeicherkraftwerk. Und wir wollen jetzt mal den Weg des Wassers nehmen. Es soll vom Gepatsch-Stausee ins Platzertal gepumpt werden. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen.
1: Der Ausgangspunkt der Umweltaktivisten, der Gepatsch-Speicher, liegt wie ein Fjord am Talschluss des Kaunertals zwischen den Bergen. In den 1960er Jahren gebaut, in Zeiten großen wirtschaftlichen Aufschwungs. Damals mit einem der größten Staudämme der Welt, Jetzt soll er die nächste Dimension erreichen, indem eine Verbindung durch den 3000 Meter hohen Bergkamm hindurchgebaut wird zu einem zweiten Stausee, der im dortigen Platzertal errichtet werden müsste. Ein Kraftwerk im Berg könnte Wasser hochpumpen, wenn es ein großes Stromangebot gibt, und Wasser ablassen und Strom erzeugen, wenn der Strom fehlt. Ein Großspeicher, der bis weit nach Bayern im Stromnetz funktionieren würde. Der imaginären Linie durch den Berg folgen die bayerischen Wanderer jetzt über das Gebirge.
3: Das ist ja genau auch unser Ansinnen, was wir machen wollen, dass wir das so ein bisschen nacherlebbar machen, was es eigentlich bedeutet, diese unverbaute und nicht erschlossene Landschaft zu erleben.
1: Jana Etter und Michael Pröttl gehören zu den Aktiven von Mountain Wilderness. Mit ihrem Einsatz wollen sie einzigartige Naturrefugien schützen. Tatsächlich sehen wir nach drei Stunden Wanderung nichts mehr von der Zivilisation. Es ist sogar eines der schönsten Gebiete der Ostalpen, mit der Eisfläche des Gepatschferners auf der einen Seite, umgeben von Bergketten der Dreitausender. Bergbäche, flechtenbewachsene Felsbrocken, Hochgelegene Kare mit eiserstarrten Schutzströmen, den Blockgletschern und Seen in sattem Türkis.
2: Jetzt kommen wir ins richtig Wildnisgelände. Ab jetzt ist der Weg nicht mehr markiert. Auch im Platzertal gibt es ja keinen markierten Wanderweg. Und so eine Natur zu erleben, dass es sie überhaupt noch gibt, das ist ein unglaublich schönes Erlebnis.
1: Auf 3000 Meter Höhe in einer zugigen Felsscharte erreicht die Gruppe den Übergang zum Platzertal. Aus Gletscherresten unter den Felsgipfeln strömen Rinnsale, die sich weiter unten im grünen Tal zum großen Bergbach vereinigen, der dann in Kaskaden über Felsen rauscht und durch Ebenen meandert.
4: Wenn man das jetzt so sieht, dieses unberührte wilde Tal, dann weiß man, dass sich das rentiert, dass man da wirklich auch sich darauf blockt und sich da bemüht, dass sowas verhindert wird und dass man auch zu Hause wirklich Verzicht übt, damit da einfach weniger Strom und weniger Bedarf da ist.
1: Die Urlandschaft hat sich seit der Eiszeit praktisch ungestört vom Menschen entwickelt. Ob jemand von den Entscheidern etwas von diesem kleinen und stillen Protest der bayerischen Alpenschützer mitbekommen hat, im Zentrum von Innsbruck steht der Palast der Landesregierung direkt neben der Unternehmenszentrale der TIWAG in einem modernen Glasbau. Die Geschichte des alpinen Großprojekts hat hier bereits vor über zehn Jahren begonnen, erklärt Wolfgang Stropper. Der Ingenieur ist Projektleiter für die Pumpspeicherkraftwerke. Speziell in Tirol wurde 2011
0: dieser Beschluss im Landtag gefasst, den Ausbau der Wasserkraft voranzutreiben. Letztlich haben wir bei der Projektentwicklung uns verschiedene Standorte angesehen. Ja. Wir haben immer gesagt, wir wollen eine Erweiterung einer bestehenden Anlage haben, das heißt im Umfeld des bestehenden Gebatspeichers. Das heißt, wenn man sich das vorstellt, man nimmt einen Zirkel, sticht ein im Gebatsch, macht einen Kreis, jetzt sage ich mal im Umkreis von, würde ich jetzt mal sagen, so zehn Kilometer, was
1: gibt es hier für Täler, die
0: in Frage kommen.
1: So haben die Ingenieure der Tiwag die Täler im Umkreis des bestehenden Stausees abgesucht. Das natürliche Relief der Alpen bietet sich geradezu ideal für einen Pumpspeicher an. Fündig wurden sie im Platzertal, 650 Höhenmeter über dem Gepatschspeicher, auf der anderen Seite des Bergkamms.
0: Hier ist das Platzertal als das letztlich günstigste und beste Tal herausgegangen. ja, Mit einem, sage ich mal, Schönen Hochtal, das natürlich auch naturschutzfachlich schön ist. Ja. Nur bevor wir dort waren im Platzertal, hat das fast keiner gekannt, außer die Leute in der Region.
1: So gehörte vielleicht zum Kalkül, dass wenig Widerstand zu erwarten war, denn die Natur selbst hat ja keine Stimme. Die Gesellschaft wiederum verlangt nach Energie. Und die Energiewende mit den in ihrer Leistung schwankenden Wind- und Sonnenkraftwerken braucht Speicher. Das Projekt, das den Namen Ausbau Kraftwerk Kaunertal trägt, schläft nach der ersten Planungsphase noch einmal für zehn Jahre ein, vor allem weil es im Vergleich zu den alten fossilen Formen der Energiegewinnung unrentabel ist. Nachdem die Energiewende dann an Fahrt aufnimmt und sich durch den Ukraine Krieg zuspitzt, wird das Vorhaben umso intensiver vorangetrieben.
0: Ich denke, jeder von uns weiß, dass die Energiewende notwendig ist, für die Zukunft, dass wir weg wollen von den fossilen Energieträgern und wir hier haben die Möglichkeit, die Ressourcen, die wir haben, auch entsprechend zu nutzen und zwar umweltschonend zu nutzen, was also unser größtes Ziel auch ist.
1: Genau an diesem Punkt entzündet sich die Debatte. Kann es umweltschonend sein, ein unberührtes Gebirgstal unwiederbringlich zum Stausee umzugraben? Hinzu kommt, dass durch einen unterirdischen Stollen 80% des Wassers der großen Zuflüsse der Ötztaler Ache abgeleitet werden sollen, um das neue Kraftwerk zu speisen. Im Infozentrum des Gepatschspeichers wird die ganze Dimension deutlich, wenn TIWAG-Projektleiter Wolfgang Stropper mit der Hand über Berge und Täler im Umkreis hinweg zeigt.
0: Für das Formenausbaukraftwerk Kaunertal wird die bestehende Kraftwerksanlage mit dem Speicher Gepatsch ausgebaut. Weiter westlich ist ein neuer Speicher im Platzertal vorgesehen. Wir haben hier in etwa 650 Meter Höhenunterschied. Und vorgesehen ist quasi ein Zubau durch eine neue Überleitung aus dem Hintern Ötztal mit dem rund 24 Kilometer langen Überleitungsstollen dann das Wasser in den Gebadspeicher hier einzuleiten.
1: An einem sommerheißen Tag im Juni 2023 schlägt der Protest zum ersten Mal in der Tiroler Landeshauptstadt auf. Rund 600 Menschen geben ihre Kritik am geplanten Großkraftwerk lautstark kund. Eine der Organisatorinnen, Marike Vogt, glaubt, dass dieser Protest gehört wird.
5: Ich bin absolut begeistert, wie viele Menschen da waren überhaupt, wie viele verschiedene Leute aus den Tälern, aus dem Tiroler Oberland. Aus vielen verschiedenen Gemeinden, also der eine hat mich gerade noch angesprochen, der ist 100 Kilometer gereist, um zu dieser Demo zu kommen. Viele verschiedene Umweltschutzgruppen und auch Klimaschutzgruppen, also Fridays for Future war zum Beispiel auch da. Die Stimmung in diesem Demozug war überwältigend. Also ich bin während der Orga bin ich im Demozug hin und her gelaufen und habe gesehen, die Leute haben gepfiffen und gesungen und geklatscht und gerufen. Und die Stimmung war so gut, dass ich sogar Leute aus der Stadt noch angeschlossen habe.
1: Aus der Landesregierung oder vom Energieunternehmen der TIWAG zeigt sich aber niemand. Marike Vogt, schlank, mit durchtrainiertem Oberkörper, stammt aus Deutschland. Sie lebt in Tirol und betreibt eine Kajakschule. Mit anderen Aktiven hat sie den Verein Wett Wildwasser erhalten Tirol, gegründet und setzt sich für den Erhalt der Wildflüsse ein. Auch aus den Bergtälern sind Abordnungen eingetroffen.
6: Ich komme ursprünglich vom Kaunertal und ich will einfach nicht, dass der bei uns als Zerstörer, die ganze Natur, weil wir brauchen das. Wir brauchen die Ressourcen dringend. gar eh ist eh schon alles am Limit und deswegen bin ich da.
1: Schon vor über zehn Jahren, als das Projekt zum ersten Mal veröffentlicht wurde, hat sich im Kaunertal der Verein Lebenswertes Kaunertal gegründet. Das Gesicht des Vereins ist die Erzieherin Anita Hoffmann, die von einem Bauernhof stammt. Sie hat Anfeindungen erlebt und wie sich in den kleinen Dörfern des Kaunertals plötzlich zwei Fronten herausgebildet haben.
6: Manchmal hat man das Gefühl, man, man denkt nicht richtig also mit dem Engagement, was man hat, weil man oft schon sehr allein ist oder nicht so viele. Und das hat sich für mich heute bestätigt, dass wir genau richtig sein, richtig am Weg und auch richtig denken. Ja. Und ich finde es so toll, dass so viele Menschen kommen sein und gemeinsam mit uns da der Landesregierung und der Diwak gezeigt haben, dass wir den Ausbau nicht haben wollen. Und ich hoffe, dass wir das schaffen einfach, das so zu bewahren, wie das ist bei uns, unseren Lebensraum. Danke für dein Engagement, Anita. Sie ist so cool, es braucht so Leute, die andere Leute mitreißen, damit wir in Zukunft auch noch gut leben können unter Gerechtigkeit für die Natur und für uns Menschen dann sein kann. Ja.
1: Ihren Namen will die Mitdemonstrantin aber nicht nennen. Es ist typisch. Die wenigsten wollen mit Gesicht und Namen gegen die Regierung oder die großen Unternehmen Kritik ergreifen.
6: Ja, in Tirol brauchst Mut, das einfach deine Meinung laut sagst. Weil Bürgermeister abhängig sind von Parteien, die wiederum dann, von wo sie Geld erbitten können, kriegen.
1: Es geht um ein Jahrhundertprojekt mit Auswirkungen, die die folgenden Generationen betreffen werden, und trotzdem hält sich die schweigende Mehrheit lieber im Hintergrund. Das Kaunertal selbst soll beim Ausbau für rund zehn Jahre zur Großbaustelle werden, denn die Bauarbeiten würden von hier aus durch den Bergkamm vorgetrieben. Im Berg soll ein neues Kraftwerk gebaut werden, das dann, mit seinen Turbinen, das Wasser zwischen dem Gepatschspeicher und dem neuen Oberbecken im Platzertal hin und her pumpt.
6: Wir hätten enorme Mengen an Deponieflächen im Kaunertal. Wir müssten mit allen negativen Auswirkungen einer Großbaustelle leben, mit Lärm, Staub, Dreck. Den müssten wir ertragen. Wir haben aber große Bedenken auch bezüglich Sicherheit. Mit einem Pumpspeicherbetrieb würde ganz anders Betriebsverfahren in den Speicher hineinkommen und wir hätten eine große Sorge, dass einfach auch die Hänge nicht halten. Und die Ressourcen, die wir da haben, die brauchen wir einfach für den Tourismus. Wir leben alle direkt oder indirekt davon. Wir wollen unseren wertvollen Lebensraum nicht für eine Großbaustelle und für die Gewinnmaximierung von große Energiekonzerne einfach hergeben.
1: Dabei wurde gerade das Kaunertal erst 2022 von der Welttourismusorganisation als eine von 40 Modellgemeinden weltweit dafür ausgezeichnet, dass hier nachhaltiger Tourismus betrieben wird. Die Hälfte des Kaunertals gehört zu einem Naturpark. Das Besondere an dem geplanten Ausbauprojekt ist auch, dass es nur rund 50 Kilometer Luftlinie entfernt ein Anschauungsbeispiel dafür gibt. In der Nähe von Küthai, in den Bergen über Innsbruck, wird bereits seit 2020 ein ähnliches Pumpspeicherkraftwerk gebaut. An diesem Tag im Juli hat die TIWAG den Gemeinderat des Kaunertals eingeladen, damit sich die Ratsmitglieder selbst ein Bild machen können. Auch durch öffentlichen Druck bemüht sich die TIWAG jeden Anschein zu vermeiden, dass sie mit etwas hinter dem Berg halten würde. Auch der Bayerische Rundfunk darf die Besichtigung begleiten. Von einer erhöhten Stelle aus zeigt sich die Dimension so einer Großbaustelle auf 2000 Meter Höhe. Das gesamte Bergtal ist auf einer Länge von mehreren Kilometern ausgebaggert, Steinmühlen zu das Felsmaterial in die gewünschten Größen, aus denen der künftige Staudamm zentimeterweise aufgeschüttet wird.
4: Bis jetzt sind wir gut unterwegs. also Wir haben jetzt keine großen Verzögerungen, wenn überhaupt. Und Lage für Lage nutzen wir das gute Wetter aus, um Lage für Lage einzubauen bis man auf die ja, gesamte Höhe dann kommt. Mein Name ist Zola Florian. Ich bin von der Ingenieurgemeinschaft Kirchebner BWB in Innsbruck und Südtirol verankert. Und wir nehmen auch die Bauaufsicht von der Baustelle. Was passiert jetzt gerade? Also da fahren diese Spielzeuglasterchen rum? <lacht> ja, von da oben schauen die aus wie Spielzeuglaster. Aber tatsächlich haben sie eine Nutzlast von 90 bis 120 Tonnen. Also die haben ein Fassungsvermögen von 60 Kubikmeter. Verglichen zu einem normalen LKW mit ca. 9 Kubikmeter ist das dann schon eine andere Dimension. Ja, und da werden dann einfach täglich mehrere tausend Kubikmeter Material eingebaut, so dass man sich Lage für Lage in 30 cm lagendicken, schichtdicken nach oben arbeiten kann. Und da wird natürlich von früh bis Abend dann getestet, geprüft, um zu schauen, ob das eingebaute Material auch den notwendigen Anforderungen entspricht.
1: Was von oben ausschaut wie ein riesiger Sandspielplatz, entpuppt sich aus der Nähe als Räderwerk schwerster Baumaschinen. Allein die Reifen der Muldenkipper sind übermannsgroß. Zu Fuß geht es durch einen Tunnel in eine 40 Meter hohe Halle, in der das Pumpkraftwerk installiert wird.
0: Man sieht den Wasserweg nochmal, das ist quasi Wasser, das aus dem Speichert Kütai kommt, ist quasi von der Seite und da geht es in den Finstertal nach links. Ja. 40 Meter ist das Gewölbe hier hoch. Ja, 40 Meter, 65 Meter ist sie lang. Und hier wird äh, rund um die Uhr gearbeitet, so schaut es ja. aus. Ja. Also hier sind sie sehr gut im Zeitplan mit den Betonierarbeiten. Ja. Man sieht also die Kranbahn, das sind die provisorischen Baukräne. Hier kommt der Kran herein. Der muss ja dann am Ende den Generator heben können, den Rotor heben können.
1: Am Ende der dreistündigen Besichtigung versammelt tiwag projektleiter Wolfgang Stropper die Gäste aus dem Kaunertal zu einer Schlussrunde.
0: Ich hoffe, dass der Eindruck euch ein bisschen ein Gefühl geben hat, wie so eine Baustelle ausschaut. Was sind denn jetzt vielleicht auch die Themen für die Gemeinde?
7: Es ist sehr gewaltig riesig alles. Also man hat von den Erzählungen her überhaupt keine Vorstellungen, wie krass das ist. Und jetzt gehen einem natürlich tausende von Gedanken nach dem Kopf, wie sich das alles dann im Kaunertal ausgehen soll.
1: Weitere Gespräche sollen folgen, während Wolfgang Stropper für die TIWAG gleichzeitig das Genehmigungsverfahren für das zweite Großkraftwerk, den Ausbau Kraftwerk Kaunertal, vorantreibt.
0: Die Energiewende braucht Speicher. Die Bevölkerung oder die Gesellschaft muss sich überlegen, wie will ich das schaffen, wie will ich das tun und ich muss dann vielleicht auch was opfern. Also das Tal hat dann eine andere Funktion.
1: Auch das Längental bei Kütai war bis vor einigen Jahren ein hochalpines Naturjuwel, so wie das Platzertal heute. Der Gebirgsbach strudelt über Felsbrocken und schlängelt sich durch sumpfige Ebenen. In Tümpeln blüht das weiße Wollgras. Die Biologin Anna Schöpfer ist Naturschutzreferentin im österreichischen Alpenverein und spezialisiert auf Gewässerökologie. Gerade weil die Wildflüsse immer wieder ihren Lauf ändern, mit mehr oder weniger Wasser je nach Wetter und Jahreszeit die Landschaft gestalten, sind sie ein besonderer Lebensraum.
7: Also da sieht man eben auch den Verzweig der verzweigte Bach, wo teilweise schnellere Fließgeschwindigkeiten sind, gröbere Materialien transportiert werden. Dann gibt es aber auch die Bereiche, wo der Bach langsamer fließt, wo er abgebremst wird, wo sich dann Sand ablagert. Das heißt, über sehr lange Zeiträume wird das Tal gestaltet. Also das ist nach der letzten Eiszeit langsam entstanden, bis das Tal dann so in der Form, wie wir es jetzt sehen, eben ein Tal, wo durchaus in dieser schon auch liebliche Talboden als starker Kontrast zu den Felsen und zu den Bergen eben da sich ausgeformt hat.
1: Entstanden ist ein Mosaik vollkommen unterschiedlicher Kleinstlebensräume. Pflanzen und Tiere, müssen sich nicht nur an die besonderen klimatischen Extreme anpassen, sie treffen auch auf extreme Kontraste.
7: Ah, das sind auch Kaulquatten. Ne? Da hinten denn? waren auch schon welche, das sind insgesamt sicher mehrere hundert. Da. Ja, in so Orten, die wirklich auch widrige Umweltfaktoren sozusagen haben, lange Schneebedeckung, viel Wind, da teilweise extreme Hitze auf die Feldstandorte, dass sich eben da eben auch Leben ausbildet, eben oft diese spezialisierten Arten, die ganz seltenen Arten.
1: Der hohe Wert dieser vom Menschen fast unbeeinflussten Lebensräume ist unstrittig. Gerade im Gebirge, wo sich die Veränderungen durch den Klimawandel mit am stärksten auswirken und niemand heute genau sagen kann, wie die Natur darauf reagieren wird. Der massive Eingriff durch den Bau eines Pumpspeichers muss deshalb auch ökologisch ausgeglichen werden. Die Aktenordner mit Gutachten und Plänen dazu füllen ganze Büroregale. Mehrere solche Ausgleichsflächen für den bereits laufenden Bau des ersten Pumpspeichers in Küthai befinden sich am Inn. Hier werden befestigte Flussufer wieder aufgebrochen, Kiesinseln und Seitenarme werden mit Millionenaufwand eingebaut. Wolfgang Stropper sieht es als Projektentwickler so.
0: Als Techniker sage ich, natürlich ist es wichtig, dass wir auch hier was für die Natur machen. Wir nehmen einen Teil der Natur und wir wollen aber der Natur was zurückgeben. Als Ökologe wird dieser Abwägungsprozess wahrscheinlich schwieriger sein, weil eine vielleicht über Jahrhunderte gewachsene Struktur sicher nicht vergleichbar ist mit der, die wir hier entwickeln. Aber sie kann sich wieder entwickeln zu dieser Natur. Und am Ende des Tages ist es eine Abwägung, ist ein Abwägungsprozess. Ja, wir versuchen, diesen Eingriff, den wir machen, auch entsprechend zu kompensieren.
1: Knapp 10% des Investitionsvolumens, das im Fall Küthai rund 1 Milliarde Euro beträgt, steckt die TIWAG nach eigenen Angaben in den Ausgleich. Aber was hilft das, wenn der INN, beginnend mit dem Grenzkraftwerk zur Schweiz, selbst nichts anderes als eine Kraftwerkskette ist, fragt Luis Töchterle, Sprecher einer der Fischereigesellschaften am INN.
0: Also der INN ist insgesamt in einem erbärmlichen ökologischen Zustand. Also, immer
4: wenn der Preis an der Börse interessant ist für die TIVAC, dann wird Strom produziert. Und das geht von 0 auf 100.
0: Das heißt, die Kraftwerke produzieren Strom. Es fließt viel Wasser über die Turbinen und in den Innen und durch das ganze Land durch. Und das passiert zwei, dreimal im Tag. Und es das passiert, dass sehr viele Jungfische vor allem. Stranden in so flachen Dümpeln liegen bleiben. Das Wasser sinkt ab und die sind tot.
1: Am intensivsten ist der Streit um Wasser und Lebensräume aber dort entbrannt, wo das Wasser für den geplanten Ausbau des Kraftwerks Kaunertal zum Pumpspeicher herkommen soll. Im Ötztal, dort, wo auch Marike Vogt besonders gern ins Wildwasser steigt. Die Ötztaler Arche zählt zu den beliebtesten Wildwasserrevieren Europas. Hier strömt das Wasser noch nahezu ungehindert von den Gletschern hinunter zum Inn.
5: Also der Fluss hat Kraft und es ist klar, dass da Energie vorhanden ist. Ja. Aber es ist eben auch ein Lebensraum und es ist auch etwas, was wir Menschen für andere Sachen brauchen als eben nur für die Energie. Der Fluss als Ort, so der Kühle und der Erholung wird einfach auch immer wichtiger.
1: Wie wichtig der Fluss für das Ötztal ist, wird vor allem weiter oben im Tal klar. Hier bewirtschaftet Reinhard Scheiber im Nebenerwerb einen kleinen Bauernhof mit einer Herde des typischen Tiroler Graufies. Als Agrarobmann ist er gleichzeitig für das Wasser verantwortlich und erlebt, wie die Gletscher, die im Sommer Schmelzwasser abgeben, immer kleiner werden. Mit unmittelbaren Auswirkungen auf den Wasserhaushalt.
2: Wir haben den stärksten Rückgang genau letztes Jahr gehabt. Da haben wir auch gemessen, also vor 2009 weg, der mir jährlich messen die Schüttungen der Quellen. Und da haben wir eigentlich bis letztes Jahr ein Dritten vom Wasser verloren, was ausbleibt, was weniger ist.
1: Gleichzeitig werden die Ansprüche an die Natur mit ihren Ressourcen immer größer. Der Wintertourismus in Obergurgel und Sölden ist längst nicht mehr denkbar ohne künstliche Beschneiung. Hier werden schon im Sommer die Speicherbecken gefüllt, aus denen dann die Ressource für den Kunstschnee kommt. Also die dürfen ab Herbst jetzt dann,
2: es ihre Speicherteiche, die ihre Schneeanlagen befüllen, da ist Wasser entnehmen, da haben sie auch das zugesprochene Wasserrecht. Und auch da ist so, haben wir die Erfahrung, dass immer mehr beschneit werden muss, damit der Tourismus noch funktioniert, der Skitourismus noch funktioniert. Und das sind halt dann alles Widersprüche,
1: wo halt der Konflikt übers Wasser dann entsteht. Gleichzeitig braucht die Kunstschneemaschinerie viel Strom, für dessen Erzeugung wiederum die Tiwag das Wasser haben will. Das Paradox zeigt die Grenzen des Wachstums ganz unmittelbar. So nimmt der Widerstand gegen die Wasserableitung im Ötztal über das Jahr 2023 immer mehr zu. Inzwischen stellen sich nicht nur die Tourismusverbände, sondern auch Vertreter der konservativen Regierungspartei ÖVP in den Gemeinden des Ötztals offen gegen das Projekt, resümiert der Bergbauer Reinhard Scheiber.
2: Es wären immer mehr, die sich gegen den Ausbau, speziell gegen die Ableitung der Ötztaler Gewässer, aussprechen im Tal. Der gesamte Ötztal-Tourismus hat sich klar dagegen ausgesprochen. Die Bürgermeister im Tal, haben sich dagegen ausgesprochen. Es gibt eine Menge Beschlüsse, sei es von den Wassergenossenschaften, von den Agrargemeinschaften. Mehr gibt es vor schneller. Ja, vielleicht den Pfarrer haben wir jetzt noch nicht gefragt. Dann kann man vielleicht auch noch fragen, ob der vielleicht auch noch unseren Segen von oben holt, dass das Wasser da bleibt. Aber sonst haben wir eigentlich alle beieinander.
1: Die TIVAC muss jetzt noch einmal die umfangreichen Unterlagen nachbessern und weitere Gutachten zur Umwelt- und Klimaverträglichkeit des Großkraftwerks einreichen. Die Tiroler Landesregierung bekräftigt aber den Kurs, dass die Pumpspeicherkraftwerke für die Energiewende in Tirol zwingend erforderlich seien. Und Wolfgang Stropper, der Projektchef, bringt es auf diesen Punkt. Letztlich muss
0: die Gesellschaft wissen, was will ich, ja, wie nutze ich meine Ressourcen. Und dieser Energiehunger, der da ist in der Gesellschaft, der muss gedeckt werden.
1: Nicht nur in Tirol werden die Alpen zum Schauplatz der ungelösten Fragen in der Energiepolitik der europäischen Gesellschaften. Dominik Siegrist, emeritierter Hochschulprofessor in der Schweiz, engagiert sich dort für den Alpenschutz. Die
4: Schweiz hat einen Energieturbo geschaltet. Das Schweizer Parlament hat Gesetze erlassen, die die erneuerbaren Energien gegenüber der Landschaft priorisieren. Wir reden über neue Wasserkraftwerke, Stauseen, zum Beispiel die Trift im Berner Oberland ist am weitesten. Wir reden über große Salarkraftwerke in Wallis und in Graubünden. Wir sprechen über Windanlagen, Windkraftwerke auf den Höhen des Jura vor allem.
1: Längst ist klar, dass die Energiewende nicht spurlos an den Landschaften vorübergehen wird. Aber wie großflächig und wie tief werden die Eingriffe am Ende ausfallen? Bleibt die Natur auf der
4: Strecke? Naturschutz kontra Klimaschutz. Es besteht die Gefahr, dass sie diese beiden Bereiche gegeneinander ausspielen. Das dürfen wir nicht. Und wenn wir hier jetzt quasi sagen, wir brauchen äh, diese Kraftwerke in der freien Natur, dann tun wir das eben genau. Es ist wichtig, dass wir Klimaschutz und Naturschutz, sprich Biodiversitätsförderung, zusammendenken. Will heißen, dass vor allem die Bereiche für
1: die Energieerzeugung genutzt werden, die jetzt schon bebaut sind. Infrastrukturen wie Straßen und große Parkplätze, Hallendächer, Industrie- und Gewerbegebiete. Das unberührte Platzertal und seine drohende Zerstörung erscheint inzwischen immer häufiger in den Medien. Der Ort wird zu einem Anziehungspunkt für Menschen, die sich selbst ein Bild machen wollen. Wird die Landschaft zu einem Lost Place, der untergeht in einem Stausee?
4: Jetzt eigentlich wird es immer kritischer, so also hört man doch, dass das mal zugestaut werden soll und dass da wirklich das Kraftwerksprojekt eben verwirklicht werden soll. Deswegen haben wir uns gesagt, können wir noch mal daher und schauen uns den Ort an, solange das keine Wasserfläche ist und man noch die Naturschönheiten sieht.
1: Eine Gruppe Bergsportler aus Innsbruck ist mit den Mountainbikes heraufgefahren und weiter den Bach entlang ins Tal gewandert. Sie sitzen da, mitten in der grünen Weite des Platzertals mit den Felsgipfeln auf beiden Seiten. Nebendran windet sich der Bach durch die Ebene. In Tümpeln schwingt das Wollgras im Wind. Wie groß ist der Wert dieser Naturlandschaft? Wie sehr dürfen Menschen noch in solche letzten, unverfügten Räume eingreifen? Also bei uns
0: gibt es keine irgendwie wahrnehmbaren Bemühungen von Energiesparen. Also das, es gibt weder irgendeine Kampagne noch irgendwelche Dinge. Es gibt, ja, also gibt es nicht, stimmt schon, es gibt irgendwie Energie Tirol, die irgendwo ab und zu einem Flyer rausgibt oder was auch immer. Aber die Diskussion müsste halt inzwischen langsam drehen. Also man müsste irgendwie hingehen und müsste sagen, okay, wofür brauche ich Energie? Wie kann ich das einschränken und, und was gebe ich dafür her? Und die Diskussion gibt es. Also ich, ich nehme es in Tirol
1: nicht wahr, sagen wir mal so. Ja. Welche Alternativen haben wir? Die Diskussion hat jetzt zumindest angefangen, denn immer mehr Menschen ist im Verlauf dieses Jahres klar geworden, welchen Preis die Gesellschaft für ihren Lebensstil zahlt. Die Auseinandersetzungen um den Ausbau des Kraftwerks Kaunatal werden auch im nächsten Jahr weitergehen. Es ist nur ein Beispiel für die Entscheidungen, die Politik und Gesellschaft, also wir alle, treffen müssen.